0: Buenas noches, mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. El día sábado 10, como una letanía, se volvió a producir una marcha, que en realidad son un conjunto de marchas en diferentes ciudades del país y, por cierto, en la capital de la República, en Lima, con scooters, con bicicletas, a pie, en vehículos, de diferentes partes de la ciudad, se congregaron no miles, sino decenas, pero decenas de miles de personas para manifestar su decisión de conocer con transparencia el resultado de la votación en la segunda vuelta. Algunas imágenes nos van a permitir simplemente que se conozca brevemente algún contexto de lo que hemos visto en las últimas horas. de todos los confines de la ciudad. Y nos parece importante, en honor a la verdad, señalar que no es una marcha del fujimorismo, ni de los fujimoristas, ni que lidera de manera exclusiva la señora Keiko Fujimori. Algunos medios han señalado a través de sus transmisiones que esto era el grupo de simpatizantes de Keiko Fujimori. Y como todos sabemos, la verdad no es esa. Ya quisiera un partido político tener esa capacidad de movilización en el país. Ninguno la tiene. Son personas que en un 90 o 95% no son de un partido político necesariamente. Menos inscritas, menos carnetizadas. Son peruanos comunes y corrientes que lo que están pidiendo y lo que están buscando es la verdad electoral. Y esto nos parece importante resaltarlo porque si no se comienza a eh, desdibujar lo que es la legitimidad de la marcha, la legitimidad de la solicitud, del pedido, de la exigencia que tiene los ciudadanos en democracia de pedir a las autoridades que se sepa la verdad sobre quién fue el que ganó la elección en segunda vuelta. Hay muchas cosas que comentar el día de hoy, por cierto, eh, Déjenme compartir con ustedes esto que ha publicado en su página o en su red eh, Twitter, el Ministerio Público. Es un tuit y un mensaje de hace una hora y media aproximadamente. Dice a la opinión pública lo siguiente. Sobre las indagaciones preliminares iniciadas contra congresistas que resulten responsables por presunta resistencia a la autoridad, el Ministerio Público precisa que está habilitado, constitucional y legalmente, para dichas acciones. Hace unas horas, un grupo de expresidentes del Congreso emitió una carta. Déjenme ponerles la conversación que tuvimos hace unos minutos tan solo con eh, uno de los firmantes de la carta que les voy a poner a continuación. Unos segundos. Un grupo de expresidentes del Congreso han firmado hoy una declaración de enorme importancia que paso a leer. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Dice lo siguiente. Los suscritos expresidentes del Congreso de la República, frente al detorable anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación fiscal contra los legisladores que votaron a favor de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional para reemplazar a los actuales con mandato vencido, Expresan lo siguiente. Primero, rechazar el inicio de la referida investigación contra los integrantes de un poder del Estado cuya independencia se encuentra garantizada y protegida por el artículo 93 de la Constitución que establece que los miembros del poder legislativo no son responsables ante autoridad y órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Segundo, denunciar el inicio de la referida investigación como un acto de deliberada intimidación contra los legítimos representantes de la nación perpetrado como consecuencia de la infiltración política que lamentablemente se percibe en los órganos de administración de justicia. 3. En defensa de principios constitucionales, respaldamos el pronunciamiento de la Comisión de Constitución debiendo evaluarse, plantear un juicio político contra el titular de la Fiscalía de la Nación. Lima, 12 de julio, firman Mercedes Cabanillas, Jaime Vázquez Quesquén, Luis Antonio Berico Luis Fernando Galarreta, Luis González Posada, César Sumaeta, y Luis Luz Salgado. Estamos ya conectados con el doctor Luis González Posada para que comente esto en los siguientes segundos. Aquí está, buenas noches, doctor González Posada. Su comentario, por favor.
1: Buenas noches, Alfonso. Lo que hemos querido es salir en defensa de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho Constitucional, porque es inaceptable que se inicie un proceso investigativo por una decisión que es prerrogativa absoluta del Congreso. Los congresistas, y yo lo he sido, eh, no, eh, no estamos sujetos a mandatos imperativo es decir, nosotros no tenemos por qué dar las explicaciones ni de nuestro voto ni por qué votamos. Resulta que ahora interfieren con esta decisión la amenazan y esto comienza con la acción de una juez supernumeraria que es una señora suplente que además no tiene ninguna experiencia en derecho constitucional y lo único que ha hecho esa señora es tratar de amedrentar al Congreso del Perú y eso no lo podemos permitir quien esté en el Congreso es una institución clave para el Estado de Derecho si nosotros permitimos que se arrasen con el Congreso ya sabemos cuáles son las consecuencias lo hizo Vizcarra, y las consecuencias han sido devastadoras para el Perú. Entonces lo que hemos querido es fijar claramente una posición, respaldamos al Congreso, eh, respaldamos la posición de la Comisión de Constitución, creemos que, que es legítima, firme, clara, y naturalmente esperemos que termine finalmente este atropello sistemático del Ministerio Público, un ente menor frente a la jerarquía que tiene el Congreso para amedrentarlo, amenazarlo, iniciar investigaciones, pretender coactarlo. Eso no puede ocurrir en democracia. Entonces yo creo que hay puntos en que los peruanos, independientemente del partido político al que pertenezcamos, o no pertenezcamos a ninguno, tenemos que ser sólidos en defensa de los principios y valores democráticos que están muy deteriorados, muy, av muy, muy avasallados en estos últimos tiempos, como lo estamos viendo por ejemplo, con lo que está ocurriendo con eh, las acciones eh, deplorables, también hay que decirlo, del Jurado Nacional de Elecciones para tratar a carpetazo limpio de proclamar un, un ganador sin antes haber resuelto una un infinidad de tachas o observaciones que se han presentado en el proceso.
0: Bien, eh, doctor González Posá, para terminar, ustedes hablan de un juicio político contra la titular de la Fiscalía Nación. ¿hasta ahí se puede llegar? ¿Ese es el camino correcto? ¿Van a insistir ustedes en esto?
1: Naturalmente, yo creo que el Congreso tiene que investigar, el Congreso merece explicaciones, no puede ser trapeado, el Congreso no puede ser golpeado de esa manera y de degradado públicamente eh, en un proceso de esta naturaleza la señora fiscal de la Nación que aprende a respetar a las instituciones su labor es muy delicada su labor es defensa de la legalidad y defensa de la legalidad no es atropellar por pues, la constitución entonces ya esa es una decisión del Parlamento. Nosotros lo que hemos querido decir a este Congreso, acá estamos los ex congresistas, acá estamos los ex presidentes, al lado de ustedes defendiendo, como defenderemos siempre, el Estado Constitucional de Derecho, la democracia y las libertades cívicas.
0: Muy bien. Gracias, doctor González Posada. Muy amable. Gracias. Bien, amigos, será Luis González Posada. Seguimos con el programa. Bien, esa era, como hemos visto, una entrevista que tuvimos hace unos minutos con el doctor González Posada. Valgo el comentario para señalar que este fin de semana se llevó a cabo la vacuna, un evento importante que ha permitido que cientos de miles de peruanos logren finalmente vacunarse y protegerse contra el COVID-19. Este virus, esta pandemia, trajo en el país la muerte de quizá 200.000 mil personas, o quizá más. La destrucción eh, de la clase media como nunca antes ocurrió en nuestra historia. Estamos frente a un hecho dantesco, frente a el dolor de muchas familias que han visto eh, la muerte pasar frente a sus casas o destruir sus hogares. Y nos parece poco, no sé cómo llamarlo exactamente, porque las imágenes que les voy a mostrar a continuación son en verdad eh, ciertas. Es un baile que protagonizan eh, miembros del gabinete del señor Francisco Sagasti con una canción que realmente a estas alturas es sórdida. Vamos a escuchar unos segundos. Bueno, eh, no sé qué le produce a usted, eh, a mí por lo menos me produce indignación, es lo menos que puedo decir frente a algo así, en una situación como la que he descrito, y que no vale la pena seguir insistiendo, nos parece inoportuno, por decirlo de la manera más elegante posible, que funcionarios del Estado en medio de un evento que tiene que ser de un sumo respeto y de un enorme recogimiento porque estamos frente a una tragedia nacional, que estemos bailando ojalá que te mueras. ¿Ah? Pero eso es como es el Perú, eso es como es lamentablemente este gobierno y como es el país. Esta noche vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Jenny Vilcatoma, que está ya conectada con nosotros para tocar una serie de temas. También vamos a conversar, por cierto, sobre la denuncia que ha hecho el congresista César González, vamos a mostrarla a continuación, y también sobre el comunicado que ha presentado el Ministerio o el Defensor del Pueblo el doctor Walter Gutiérrez, todos elementos eh, y, y documentos importantes que están en el debate público en este momento. Pero ya está con nosotros Jenny Vilcatoma, quien le damos las buenas noches.
2: Alfonso, bueno. Jenny, muy buenas noches. Sí. Buenas noches, muchas, muchas gracias. gracias.
0: por acompañarnos.
2: Aquí estamos.
0: Eh, Jenny, eh, sí. gracias por estar en vaya Talks. Yo quería eh, retrotraerme, antes de entrar a los temas de las últimas horas, Tú habías presentado una denuncia muy seria contra Francisco Sagasti, contra Francisco Sagasti, una denuncia penal por interferencia. Eh, y, ¿Y en qué quedó esta denuncia penal? Eh, ¿Cómo se encuentra el trámite de la misma? Y otras más frente a las cuales también estás tú liderando estas eh, demandas y denuncias. Por favor, actualízanos.
2: Gracias, gracias Alfonso. Como aún nos encontramos en un Estado democrático, lo único que nos queda a nosotros los ciudadanos es eh, accionar de acuerdo a lo que la norma establece. Y nuestro Código Penal ha establecido como delito eh, que el presidente, en este caso Sagastia, a quien denuncié, eh, a través de cualquier acto o a través de cualquier modalidad, interfiera en lo que es el proceso electoral en sus diferentes fases, que es el proceso, el escrutinio. Eh, está en curso en un delito penal, cuando se dio a conocer que él había usado su cargo para comunicarse con el señor Mario Vargas Llosa con la finalidad de lograr que la señora Kiko Fujimori se desista de sus impugnaciones, razón por la cual hemos llegado hasta el día de hoy eh, sin proclamar al presidente, eh, interpuse una denuncia ante la Fiscalía de la Nación y esta denuncia lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido tramitada. Sin embargo, este fin de semana el señor Mario Vargas Llosa ha declarado a nivel internacional que el presidente Sagasti ha tomado un claro partido con o a favor de Pedro Castillo. Esto en palabras sencillas significa que hay un fraude que está siendo dirigido por el señor Sagasti. Y bueno, esto abona también en una denuncia que pese a estar interpuesta dentro del periodo de la flagrancia, que debió dar lugar a que la fiscal de la Nación por la jerarquía del señor Sagas, iniciara acciones preliminares, por lo menos para poder determinar si estos hechos existieron, no ha movido un dedo. Por eso es que digo que la señora Zoraida Ábalos es la principal cómplice de este fraude, quien tenía la obligación de ado adoptar acciones inmediatas, por lo menos para brindarnos a todos los peruanos la certeza de que este hecho ocurrió o no haya ocurrido. Más bien por el contrario, cada uno de los protagonistas confirmaron, las comunicaciones confirmaron el tema de conversación. Quisieron ponerle baños, eh, baños de agua fría o tibia para que no seguramente camine esta denuncia, pero hoy creo que una vez más nos ha dado el, el, el tiempo, la razón para determinar que frente a la omisión de las... Eh, acciones propias de la Fiscalía de la Nación hoy nos encontramos sumidos en un fraude electoral que va a ser consumado en las próximas horas porque se ha tomado conocimiento que a nivel de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional ya se están preparando para este acto formal de quién es un presidente de facto de quién es un reyesuelo que hereda del señor Sagasti este gobierno dictatorial que ya viene eh, atentando contra las libertades por ejemplo la libertad de prensa como por ejemplo la libertad de conocer la verdad de lo que ha ocurrido en este fraude electoral.
0: Eh, has mencionado a Mario Vargas Llosa, y yo quisiera eh, poner un fragmento de lo que fue su presentación hace unas horas, donde se refiere exactamente a lo que tú dices. O sea, Mario Vargas Llosa lo que está haciendo es eh, prácticamente...
3: Confirmar aquello que tu denuncia es Vamos a escucharlo, por favor. El gobierno ha tomado partido en estas uh, elecciones por eh, el candidato aparentemente eh, humilde eh, de los sectores más uh, desfavorecidos del, 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 del país. Sin embargo, es clarísimo que esta versión no es una versión exacta. Si eh, el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido eh, en Nicaragua. Eh, eso es lo que está realmente... En, en debate en el, en el Perú. La democracia, la libertad de un costado, y de otro lado, el autoritarismo, el totalitarismo, representado ejemplarmente por Venezuela. El señor Serrón, que vivió diez años en, en Cuba, y ahí se recibió de, de médico, lo ha dicho de una manera literal. Nosotros somos marxistas, leninistas, mariateguistas, y si tomamos el poder, no lo vamos a devolver. Clarísimamente el pueblo peruano está movilizado de una manera que nos ha sorprendido a, 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 muchos, a muchos peruanos. Está en la calle, está manifestando una y otra vez en favor de Keiko Fujimori. Vaya usted a saber cuándo volverían a haber elecciones realmente libres eh, si con el modelo venezolano... Pedro Castillo tomara realmente el poder. No lo vamos a permitir, el pueblo peruano está movilizado y yo creo que eh, el pueblo peruano ha mostrado justamente en, estos, en estas semanas, en estos días, eh, una vocación democrática que debe ser entendida y respetada por el resto del mundo.
0: Ese era Mario Vargas Llosa desde España, hace unas horas. Él ha estado eh, en un evento de su ONG, su fundación, y ha estado acompañado de otros líderes eh, también eh, vinculados a los temas de la libertad, y ha dicho esto, que de muchas maneras, como ustedes ven claramente, está vinculado a la acusación que hace Jenny Vilcatoma. Pero hay otros temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido en el país, también en las últimas horas. Y vale la pena comentarlos. Y es lo siguiente. Esta es una denuncia constitucional contra Elvira Barrios Alvarado, jueza suprema y presidenta del Poder Judicial, quien, según el congresista César González, ha violado los artículos 201, competencia del legislativo en elección de magistrados, 39, deberes de todo funcionario público, 99, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, 95, el mandato legislativo es irrenunciable de la constitución política del Perú, y por promover que un órgano del Estado como el Tribunal Constitucional se sostenga bajo una cautelar de un juzgado transitorio de primera instancia. Esto es lo que ha ocurrido con esta denuncia que presenta el señor congresista César González. Y aquí está la segunda parte de la denuncia. Él ofrece una serie de medios probatorios, que tienen que ver con la exhibición de la medida cautelar, la exhibición del auto admisorio del proceso en mención, la declaración y las declaraciones emitidas por la presidenta del poder judicial, etcétera. Por lo tanto, ante su despacho de la comisión de constitución eh, y a cuestiones constitucionales, eh, atiende el pedido y el escrito y eh, lo provea de inmediato. Esto es algo que está eh, también dentro de el ambiente jurídico-político de las últimas horas como también está son muchos documentos esta noche pero se los tengo que mostrar porque para eso estamos, estamos aquí eh, el jurado nacional de elecciones debe resolver impugnaciones en el plazo más breve con la máxima motivación y transparencia dice quien el defensor del pueblo Walter Gutiérrez él ha producido este documento que ha caído como un baldazo de agua fría el día de ayer porque le está llamando la atención al Jurado Nacional de Elecciones para decirle que lo que tiene que hacer es motivar más allá de los eh, referidos a cuál ley es la que se aplica eh, motivar con total contundencia sus fallos. Pero dice algo más que nos parece realmente sumamente importante. Y es que él señala que en el plano electoral, conforme al el principio de transparencia, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Elecciones, dispone que el padrón electoral, documento que contiene la relación de las y los ciudadanos hábiles para votar, es de carácter público. Con la excepción de los datos referidos al domicilio y la impresión dactilar, es público. En base al expuesto de la Defensoría, señala que el listado de electores elaborado por la OMPE es también un documento de acceso público. Son elementos para el debate muy importantes. La opinión pública, la gente que usted ha visto marchar en las últimas eh, horas y que sigue en campamentos y que sigue promoviendo marchas, evidentemente tiene conocimiento de estos documentos sabe que el defensor del pueblo está diciendo que es conveniente que ese padrón electoral sea exhibido para que sea cotejado Por eso es que a estas alturas no se sabe en realidad quién es el presidente de la república. No es, digamos, eh, golpista, no es fujimorista decir esto. Insisto, 95% de esa gente marchando en las calles no tiene nada que ver con un partido político. Tiene que ver con un deber, que es el deber de conocer la verdad. Seguimos con Jenny Vilgatuan para que nos comente, bueno, qué piensa al respecto. Jenny, por favor.
2: Gracias, Alfonso. Disculpa, he tenido problemas de conexión desde ¿Al problema, adelante. Sí. El, la Defensoría del Pueblo nos está dando dos elementos muy importantes Le está diciendo al Jurado Nacional de Elecciones que no puede resolver sin ex, brindarnos una motivación debida es decir, tiene que dar motivos, razones por cada una de las decisiones que se están dando y más en circunstancias en las cuales el doctor Rodríguez Montesa se ha sabido no había entregado todavía la totalidad de sus resoluciones con voto singular. Y por otro lado, se está sumando a estas voces en nombre de la población que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en este momento en el Jurado Nacional de Elecciones y está corroborando este dato en base a un marco legal de que el padrón electoral es un documento de carácter público. Lo que tiene que quedar bien claro en medio de toda esta proclamación a nivel nacional e internacional es que se nos está imponiendo un presidente de la república que no ha sido el resultado de la voluntad popular en esta segunda vuelta y que si tuvieron la oportunidad, porque lo hemos dicho de todas las formas, la ciudadanía ha salido a las calles, los abogados, ciudadanos que hemos podido, hemos interpuesto Hola. acciones, denuncias, pedidos, yo he llegado hasta el pedirle a un fiscal de crimen organizado que incaute ese padrón electoral que tiene carácter público, o sea, con tan solo constituirse y pedirlo, la autoridad está obligada a entregárselo sin ningún tipo de negativa por ser un documento público, pero ninguna de las autoridades ha cumplido su deber en este momento, son cómplices de lo que va a ser la... Eh, la asunción de un presidente de facto y lo más grave, el Jurado Nacional de Elecciones no ha cumplido con su principal deber fiscalizar este proceso, la votación, la legalidad del voto y sobre todo no ha cumplido con su deber de demostrarle a la ciudadanía que Pedro Castillo ganó. Lo que está quedando claro es que aquí hay una conjunción de omisiones, de encubrimientos para llevar a quien es su candidato desde el principio porque yo he denunciado a varios estamentos de la autoridad electoral, como por ejemplo la, el jurado electoral especial. Lo he denunciado por delito de encubrimiento, porque Pedro Castillo no debería estar en proceso electoral, no debería haber pasado ni a la primera ni a la segunda vuelta. Esa investigación también está en curso, está aperturada en el Ministerio Público y se encuentra en pleno trámite. Es decir, aquí se está dejando de lado toda la posibilidad de averiguación de la verdad se está vulnerando este derecho innominado que tenemos todos los ciudadanos de conocer la verdad y se nos está imponiendo un presidente que creen que con la fuerza pública de la Policía Nacional en los próximos días van a anular, van a someter, pero también hay que decirle a la Policía Nacional que quién sabe se está listando en este momento para re repeler actos de violencia que no son actos de violencia los que nos estamos dando los ciudadanos, estamos dando una voz de protesta por este fraude electoral y que recuerden por último hace meses quién los defendía cuando ustedes este gobierno morado los tildó de asesinos de Intibraya? quién salió a defenderlos salió a defenderlos la población con quien contra quien hoy se estaría alistando la fuerza pública para repeler para dominar para socavar esta esta persistencia que tenemos en reclamar por el respeto a nuestra voluntad popular. Yo creo que los días que vienen son muy duros para nosotros, Alfonso, pero lo único que van a lograr con la represión es fortalecernos y seguir adelante y que a nivel internacional se conozca que esta historia no se acabó con la proclamación de este presidente de facto, sino que los problemas para él y esta gestión corrupta, porque solo podemos decir que producto de la corrupción nos encontramos en donde nos encontramos, va a tener un grave problema de legitimidad, porque no es el resultado de la voluntad popular. Y lo más grave, teniendo la oportunidad de convencer a los ciudadanos que ganó, mostrando los padrones electorales, no lo hicieron. Entonces, ahora sí. vienen... La, digamos, la etapa de asumir una serie de consecuencias donde hay algo diferente, algo que no existía antes, y lo sé porque yo vengo denunciando hace mucho tiempo todos estos actos, pero no escuchaba en la ciudadanía un eco, ahora ya no, ahora se tiene la ciudadanía debidamente informada en las calles reclamando la verdad y ese va a ser el principal problema de Pedro Castillo, porque lo, va, lo que te va a tener que hacer es enfrentarnos a todos los peruanos a través de la fuerza pública de la policía pero no va a tener, como ha ocurrido en el pasado, ¿no? una represión que va a acabar con esa voz, sino que día a día va a enardecer, por el contrario, la indignación popular.
0: Hace dos horas en el portal de El Comercio ha aparecido esta nota que quiero leer brevemente para que podamos comentarla, Jenny. Jurado Nacional de Elecciones resolvió todas las apelaciones de Fuerza Popular tras votos en minoría de Rodríguez Montesa. Fuentes del Tribunal Electoral indicaron a El Comercio que el Fiscal Supremo presentó hoy las 40 resoluciones con su voto en minoría que tenía pendiente. Experto estima que proclamación de Castillo podría ser entre el 21 y 22 de julio. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, si esto es así, lamentablemente el doctor Rodríguez Montesa ha abdicado a su deber de, de observar la, de la legalidad como defensor de la legalidad. Él tenía la oportunidad el día de hoy finalmente de no firmar esas actas. No había proclamación. Eso tiene que quedar claro. No hay pretexto. Nos podrán decir, me obligaron, era mi función, mi cargo. Pueden darnos todas las razones, pero lo que propiamente habría sucedido, si es que esta noticia es real y no es más bien un, una presión para el doctor Rodríguez Montesa, si esto fuera real, el doctor Rodríguez Montesa lo que ha hecho es darle la espalda a la verdad Dale la espalda a la legalidad y con ello a la ciudadanía que hoy reclamamos por un fraude electoral. Eh, él habrá decidido seguramente por su carrera, por sus intereses personales, está en todo su derecho, pero un cargo tan importante como un fiscal supremo ser ostentado en un sistema antidemocrático donde no se respetan las libertades, donde prima la mentira, donde prima el fraude, yo creo que no es nada honroso. ¿no? Ojalá que esta noticia no sea verdad, y más bien el doctor Rodríguez Montesa nos dé a todos los ciudadanos una última esperanza de impedir esta, esta proclamación, porque él sí tiene la posibilidad en sus manos de no firmar estas actas y pedir una auditoría internacional, ya serían dos miembros de la de representante del Ministerio Público que se oponen o que dan a conocer las graves irregularidades. Y eso suma a este momento en el cual la ciudadanía está totalmente consternada frente a lo que va a suceder. Aparentemente se trataría de organizar un evento público, se trataría de tener a la prensa lista para poder tapar con sus psicosociales lo que va a pasar en los próximos días. Se podría creer que con la fuerza de la policía nos van a poder callar, nos van a poder... Eh, reprimir, pero lo que no están contando es que el ciudadano está viendo este este momento como un golpe directo a su confianza, a su voluntad y esto va a traer repercusiones en los próximos días
0: Esto que tú has relatado Jenny, y esto que estamos viendo amigos choca se enfrenta, colisiona contra este otro concepto que es indispensable tener claro en estas circunstancias electorales, cuando uno mira la perspectiva, ¿no? Que es la gobernabilidad. O sea, se va a una elección, uno gana, otro pierde, y entonces, como ha sido un evento correcto y transparente, el que pierde reconoce la victoria, y entonces la tensión baja y se inicia el proceso de gobierno. El gobierno, la gobernabilidad, la unión de todos que es lo que queremos en el país. Pero justamente como no se tiene claro, y más bien se sospecha con enorme certeza de que aquí no ha habido una situación transparente y que la palabra fraude cada minuto que pasa se convierte en lo que define mejor este proceso, entonces lo que se está haciendo, Jenny, y tú corrígeme por favor, no es acaso exacerbar a esas decenas de miles y cientos de miles de personas o millones de personas que están esperando que se haga justicia electoral y que se conozca la verdad electoral? ¿No se está exacerbando esa población?
1: Sí,
2: hay una exacerbación que ya ha rebasado, porque sumado a esta negativa de las autoridades electorales tenemos a una fiscal de la nación que claramente omite sus funciones, a una Presidenta del Poder Judicial que nos presiona, que presiona al Congreso, a nuestros representantes para elegir para no elegir a un tribunal constitucional. Tenemos un presidente Sagasti que dice que tiene sus matemáticas y ya tiene un ganador hace más de un mes. Entonces todo eso de manera descarada, ese descaro con el que se está actuando, la ciudadanía se está dando cuenta. Y la ciudadanía es la que finalmente con sus impuestos paga los sueldos de todos estos funcionarios. Yo pienso que es un momento neurálgico en el cual tienes a una ciudadanía informada, a una ciudadanía indignada que en los próximos días está en, entrando, tal vez tratando de adaptarse al shock que va a ser que te impongan en estas circunstancias, un presidente, porque si hubiéramos tenido las dudas, pero una fiscalía de la nación con diferentes fiscalías que hubieran actuado de inmediato y hubieran dado las pruebas, hubieran esclarecido este panorama que tanto necesitamos, la gente estaría tranquila. Si el Poder Judicial no hubiera metido la mano empezando por la sentencia del señor Vladimir Serrón terminando por esta, esta, este amparo que quiere vulnerar las atribuciones del Congreso, la gente estaría calmada, tranquila, lista para aceptar una derrota y todos sumarnos en conjunto a apoyar al vencedor porque el, lo que está en juego es el país. Todos estaríamos listos, pero ¿qué tenemos? ¿Qué ha pasado? Se, se excedieron en el descaro. Y esto ha generado en la población un claro mensaje de que aquí hay una colusión de interesados. Cada cinco años las autoridades se tienen que ir y con ellos todos los grupos de personas de confianza. Pero no, ahora han decidido enquistarse en el poder, seguir gozando de la mamadera del Estado y para eso los fiscales, jueces en los puestos más neurálgicos han entendido que para que a ellos les vaya bien tenían que colaborar con este momento fraudulento que nos está robando la voluntad popular. Entonces yo considero que. Este mes y, y tantos días que han ocurrido han herido de muerte a Pedro Castillo, a Dina Boluarte. No se sostienen en el tiempo si no fuera por esta fuerza oscura que los tiene ahí, por intereses subalternos que hay, por intereses económicos, políticos que existen. Pero hay algo que no están midiendo porque no lo van a poder controlar, es la voluntad popular y la indignación que estoy segura va a manifestarse en los próximos días porque... Si bien es cierto, Martín Vizcarra también afrontó el mismo problema. No, no tenía eh, legitimidad de origen porque no fue una población la que lo eligió. Tenía el gran problema de asumir la, la, eh, la legitimidad de gobierno, no pasar a cumplir esas promesas que tenía y que lo llevaron a ser ganador. Entonces, ese mismo problema lo tiene ahora Pedro Castillo, con, pero con mayor gravedad, porque la gente entiende claramente que no ganó las elecciones. Entonces, muy difícilmente él va a lograr con medidas, por muy populistas que sean calmar esta sed de justicia que tiene la ciudadanía en este momento una sed de justicia electoral que se pudo haber calmado con dos o tres actos que demuestren la verdad electoral no lo hicieron entonces, ¿qué van a hacer a continuación? seguramente van a eh, sacar una norma general de carácter general para meternos a todos en nuestras casas para convertir en delito ese solo hecho de salir a la calle y protestar luego seguramente empezarán la, la represión a las personas, ¿no? pero eso, nada de eso va a poder controlar esta indignación porque la ciudadanía ha llegado a la convicción de que aquí hay un fraude electoral y sobre ello se están, se están imponiendo Francisco Sagasti, eh, el señor Salas la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, la señora este, Elvia Barrio, son los grandes ganadores de esta elección compartirán el gobierno seguramente porque de sus manos ha dependido que esta situación se, se concrete, pero no van a poder superar, no van a poder superar la indignación ciudadana porque, aunque tú no lo creas, hay un silencio muy fuerte en este momento de la ciudadanía, pero no es porque ya aceptaron este fraude, sino porque realmente están en este proceso de aceptar si van a ser capaces en el gobierno de imponernos un presidente que no ha ganado y bueno, cuando eso suceda van a tener la reacción en la misma proporción en la que están generando esta indignación.
0: Antes de pasar eh, al tema de los medios de comunicación, que también eh, comienzan a sentir eh, una fuerza enorme que quiere reprimirlos cuando alguien se opone a lo que dice por el momento el dictado del gobierno, y las situaciones que estamos conversando ahora, quiero comentar esto que dice eh, Yoya Tafja Kayat, ella dice, o Kajat, ella dice, quieren exacerbar a toda la gente para luego poner toque de queda y no dejarnos salir a reclamar. Lo has comentado tú, pero, a ver, entonces, el señor Castillo es proclamado, así y todas las circunstancias que estamos conociendo, pero hay un grupo enorme de gente que, indignada, y aún con mayor razón, porque no se les hace caso en su reclamo justo, respaldado por lo que dice el eh, defensor del pueblo, por la reflexión que hace Mario Vargas Llosa, por las maneras y formas que estamos viendo en diferentes eh, foros que están pidiendo, no que le hagan ganar a Keiko, está pidiendo que se sepa la verdad electoral. Entonces, la pregunta es, exactamente, ¿cómo se va a traducir esto? ¿Cómo se va a poder Diluir esta situación y cómo vas a poder gobernar? Es la pregunta que todos nos hacemos. Tú tienes experiencia en el Congreso disuelto, eh, pero exactamente por lo mismo, ¿cómo es que se puede conseguir que en el Congreso se pueda llegar a puntos de encuentro frente a una situación como la que vamos a ver, porque parece ser que va a ser así, va a haber esta proclamación tan irregular?
2: Mire. En este momento la ciudadanía tiene puesta su esperanza en algo en el Congreso de la República. Los primeros días van a ser determinantes para que este Congreso goce o no goce de la confianza de la ciudadanía. Si el Congreso no toma las decisiones correctas para enfrentar esta dictadura, porque estamos entrando o estamos viviendo ya una dictadura que va a continuar en el gobierno de Pedro Castillo, la ciudadanía va a ver al Congreso como sus enemigos también. Porque esta indignación, como lo venimos eh, diciendo, ha ido creciendo, se ha ido formando y ahora hay una convicción del ciudadano. ¿Qué es lo que se pretende hacer desde el gobierno? Según hemos tomado conocimiento, es sacar una norma de carácter general que impida, ¿no? de plano, que las personas salgan a la calle o que puedan hacer manifestaciones. Y lo que sería, sería eh, va a ser inmediatamente una declaratoria de emergencia de cuarentena absoluta para que simplemente... Las personas no puedan salir, estén impedidas de hacerlo. Y a las que salen, satanizarlas como lo hacía Martín Vizcarra. recordarán las personas que salían a trabajar desesperadamente, la, les ponía la cámara y hacía que toda la gente pues aborrezca algo que era tan básico como salir a trabajar para poder comer. Eso es lo que va a ocurrir. Y a continuación, el uso de la fuerza pública para aquel que salga. O sea, va, va a ser fácilmente que nos detengan tan solo con el hecho de salir. Pero aquí yo quiero recordar algo que ha pasado muy, hace muy poco en el gobierno eh, del señor Merino, estábamos en etapa de estado de emergencia. Estábamos con todas las restricciones para que, se, para que se puedan dar convocatorias, reuniones, marchas. Eso no importó cuando Julio Guzmán llamó a las marchas. Eso no importó cuando Ollantumala llamó a las marchas. Eso no importó para cuando el ilegítimo gobierno de Sagasti ¿no? tomara el poder con un golpe de Estado. Eso no importó. Entonces, la gente lo ha visto. Tal vez si no estuvieran en los primeros días de la cuarentena, la gente por el miedo, por el, por no saber ante lo desconocido del virus, no tomaría sus medidas. Pero la gente ya vio que no importó la cuarentena, el estado de emergencia, cuando del gobierno morado se trató. Entonces, podrán hacerlo un día o dos. La gente ya no se va a quedar en sus casas, ya no le importa, ya no le cree al gobierno indicando que le va a llegar el bienestar para que, y que con ello permanezca en su casa porque viene la luz, viene el agua vienen las hipotecas, vienen las tarjetas de crédito y simplemente este gobierno o este estado al que dicen que es un estado indiferente no es nuestra culpa, lo, lo tiene en este momento el señor Sagassi, lo ha tenido el señor Martín Vizcarra y anteriormente este grupo de personas que no quieren soltar el poder lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos es estar bien atentos a estas próximas medidas que van a tomar porque lógicamente mandarnos una cuarentena absoluta redundaría solamente en el interés de querer diluir estas marchas, que estoy segura no van a parar. Tú conversas con una persona en la calle y te lo dice con total convicción, voy a ir cuantas veces sea necesario, porque ya están viendo en juego el futuro del país, con una amenaza mayor que viene con la constituyente, que va a querer buscar que se perpetúen en el poder. O sea, en cinco años no vamos a tener siquiera la esperanza de que ellos se vayan, sino que al cambiar la constitución, eh, ellos tengan que perpetuarse en el poder como primera medida en ese en ese contexto la ciudadanía tiene la firme convicción que con la, con la proclamación ilegal de este presidente de facto Pedro Castillo no se acaba la historia podrán hacer una serie de estrategias podrán hacer campañas psicosociales podrán satanizar de ahí en adelante a todas las personas que protestan pero eso no va a acabar ahí esto va a seguir porque la amenaza recién, o sea, se está materializando, pero a diferencia de otras dictaduras, aquí la calle salió antes que él asuma el poder. Lo reconoce como ilegítimo antes de esta proclamación. Entonces yo creo que esa voz de la población no la van a callar, ni por la fuerza, ni con una cuarentena. Las personas va a llegar un momento en que no les va a importar que estén detenidas, no les va a importar que tengan procesos, porque a la larga tienen una fiscal de la nación que cuando se trata de perseguir a los delincuentes, a los corruptos, a los que han cometido el fraude, no hace nada. Pero cuando tiene que perseguir al Congreso de la República, que tiene que elegir al Tribunal Constitucional, de manera expresa, apertura de en investigación. Entonces, ya la gente no le tiene respeto a esta fiscalía, no le tiene respeto a la investidura de un representante del Ministerio Público. Y así, nuestra sociedad va a ir degenerando, la violencia, el caos va a ir terminando pero de lo que estoy segura, las personas en la historia de la humanidad han perdido la vida defendiendo, tratando de lograr la libertad, de recuperar la libertad si la perdieron. Esta es una historia que están obligándonos a tener que vivir, pero el talante de las personas siempre va a ser el mismo, luchar por la libertad. Por eso es que yo desde aquí les pido a todos los ciudadanos, sabemos que van a haber marchas el 25, el 26 de julio,
4: salgamos
2: sin violencia a demostrar que no estamos de acuerdo con la imposición del presidente de facto, Pedro Castillo. Sin violencia, acudamos a donde tengamos que acudir y no nos cansemos, no nos demos por vencidos tan solo con el hecho de ver que un grupo de delincuentes ha impuesto a su presidente de turno. No hay que dejarnos vencer, hay que seguir y hay que sobre todo tener claro que la verdadera batalla a partir de este momento es la Asamblea Constituci Constituyente para poder impedir que ellos se perpetúen en el poder. Porque en cinco años podrán hacer muchas cosas, intentar hacer todos sus proyectos populistas, pero cuando es que realmente se habrá perdido el futuro del país, es el día en el que cambien el mandato de los cinco años de un presidente. Si ellos se perpetúan en el poder, lamentablemente, habremos perdido nuestro país por completo. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo de ahora en adelante visibilizarnos, manifestarnos evidenciar que estamos en contra de esta asamblea constituyente que se los digo con total certeza no trae la necesidad de otros cambios eso se podrían tomar antes, durante después, lo que necesitan inmediatamente de ingresar al poder es cambiar el periodo presidencial para perpetuarse en el poder si eso se materializa nosotros habremos perdido
0: todo ahora has eh, mencionado al tema de la fiscalía y las organizaciones criminales en general, pero resulta que los dinámicos del centro son eh, un grupo realmente importante que según las pesquisas que hemos conocido hasta ahora de la fiscalía son los que han financiado la campaña del señor Pedro Castillo, sobre todo en la segunda vuelta. Eh, aquí hay una ¿Desde tu punto de vista, organización criminal o es solamente personas que trabajan de manera aislada? Si es así, ¿por qué no se actúa más rápido? ¿Y cómo es que el señor Cerrón ha tenido, como hemos conocido, conocimiento de las indagaciones, de las pesquisas, eh, antes que cualquiera?
2: Bueno, este caso de los dinámicos del centro refleja o evidencia que la corrupción que existió, por ejemplo, con César Álvarez, no ha desaparecido. Aquella organización criminal que logra no solamente captar a ciertos miembros del Ministerio Público, sino que tienen ya a fiscales dentro de la organización criminal y que cumplen un rol. Esta organización criminal, como lo han llamado los dinámicos del centro, reúne todos los elementos que establece la ley y la jurisprudencia para calificar a un grupo de personas que cometen delitos como organización criminal un elemento temporal que hace ver que en el tiempo se han ido cometiendo sistemáticamente estos delitos, un elemento personal que da cuenta de que aquí son más de tres personas, un elemento lucrativo que busca ¿no? eh, llegar al poder para beneficiarse económicamente y un, este, un elemento funcional que demuestra que hay una estructura, que hay roles. Entonces, Obviamente nos encontramos ante una organización criminal. Lo cuestionable aquí, Alfonso, es de que esta es una investigación que no ha nacido entre la primera y la segunda vuelta. Hay interceptaciones telefónicas, hay mensajes obtenidos de hace muchos meses atrás que da cuenta que incluso no solamente habría aportes ilegales a la conformación del partido, sino también a la... Campaña electoral el señor Pedro Castillo. Entonces, es inconcebible, injustificable que tanto Pedro Castillo, Dina Boluarte y el señor Cerrón no estén incluidos en esta investigación. Ellos deberían estar siendo pasibles también de este periodo de prisión preventiva, pero nuevamente tenemos al delincuente que se salva por un cargo político, a un delincuente que se salva por la inmunidad que le ofrece un cargo político. Eh, hace unos meses tú podrás ver todas las campañas psicosociales que se organizaron contra el Congreso. Lo mínimo era un escándalo para que te descalifiquen al máximo. ¿Acaso en esas circunstancias podría una persona ligada a una organización criminal estar a punto de llegar a palacio de gobierno ante la vista y paciencia de las autoridades? Y sin el menor escándalo, sin el menor ápice de indignación de los que antes se indignaban por lo mínimo, Aquí hay un, claramente una concertación, aquí hay claramente una, un accionar sistemático que le ha permitido actuar a estos dinámicos del centro con impunidad. De forma tal que no fueron investigados en su momento, no fueron intervenidos en su momento. Los integrantes de esta organización sabían un día antes de la diligencia, igual como pasó en la centralita. En el caso de centralita, eh, los investigados tenían la resolución un día antes y tuvieron tiempo de vaciar todo y desaparecer todo. Lo mismo ha ocurrido aquí. ¿Y qué van a decir? ¿Quién tiene la culpa de esta filtración? ¿Que cayó del cielo esa información para los delincuentes? No, señores, la han tenido que filtrar del Ministerio Público. La fiscal y las personas que tenían acceso a esta resolución o en el Poder Judicial son los responsables de darle esta información a una organización criminal para que logre eludir la acción de la justicia. La situación es muy grave, Alfonso, pero nada de eso importa porque, claro, hay un objetivo mayor de ellos que es llegar al poder y por eso lo sostienen es una situación de verdad para mí grave escandalosa que cuestiona el ministerio público en todo su conjunto partiendo de la del accionar por ejemplo de este fiscal Tello que ahora se sabe fue mentira dijo que no se intervenía por la coyuntura y porque no habían efectivos policiales cuando la divia ya ha dado a conocer que ellos estaban totalmente organizados y habían más de 100 policías listos para
0: intervenir ahora eh, la prensa independiente tiene en este momento una enorme, digamos, responsabilidad. Y la otra prensa se va a acomodar, ¿no? Como ha sido el estilo de lo que hemos visto tanto en la época de Pedro Pablo Kuczynski, en la época de Martín Vizcarra y en la época de Sagasti, ¿no? Se acomodan, ¿no? Lanzan loas, ¿no? Aplauden como focas, ¿no es cierto? Eh, cuando vemos que están haciendo eh, inconductas, están cometiendo delitos y están haciendo barbaridades. Bueno, ¿cuál es el papel que tú ves, eh, no solamente de la prensa independiente, sino de la gente organizada en general, para poder, digamos, eh, estar atentos a lo que viene por delante?
2: Hablemos de la agenda. Ya sabemos cómo se ha portado la prensa, vendida la prensa que ha abdicado a su deber de legalidad, es decir, de transmitir la realidad tal cual a la ciudadanía a través de sus medios de comunicación. Lo que viene es una campaña psicosocial sistemática que en base a cortinas de humo va a generar distractivos, va a tratar de uh, atenuar, desaparecer, callar, esconder estas protestas que van a existir en la calle. Seguramente nos tendrán pues con historias escandalosas, estremecedoras a diario en los medios de comunicación que no permitan que se visibilice lo que va a estar sucediendo en el Congreso, las protestas de la ciudadanía, cómo es que no van a aceptar la asunción de un presidente de facto. Y viene también en la campaña psicosocial de demolición contra los opositores, porque hay... Entonces, hay prensa independiente, claramente perseguida, está gravemente amenazado ya con un documento dentro de la Ministerio de Transportes, firmado por Pedro Castillo y por el señor Palacín, que ya lo que busca es que se le quite la autorización de transmisión. Estamos seguros que no van a haber funcionarios en este momento valientes y correctos que rechacen esa petición. A continuación están todos sus periodistas, empezando por Philly Batters, Beto Ortiz, Milagros, Leiva, que van a ser perseguidos. Pero para ello también van a usar la campaña de demolición, las de campañas psicosociales, de miente, 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 que algo queda, para poder neutralizar, callar totalmente a todas dos opositoras. Recuerda tú que ahora tienen un grave problema, a diferencia de tal vez en otras ocasiones en otros lugares. La protesta viene después de tres, cuatro, cinco años con la indignación popular, pero aquí lo que está ocurriendo es que claramente hemos entendido que aquí hay un fraude antes de que asuma Pedro Castillo. Entonces, lo que hay que estar claros todos, ...es que lo que va a venir es una campaña psicosocial... ...que sin los medios, la verdad que no lograrían superar... ...esta difícil situación de iniciar una gestión presidencial... ...pero como tienen a los medios de por medio... ...ellos van a hacer este trabajo sistemático... ...y lo vamos a poder ver, demolición por un lado de los opositores... Y campaña psicosocial para poder callar, para poder disfrazar, para no investigar todos los actos que seguramente se van a ir conociendo uno tras otro más grave, que hasta el día de hoy tampoco ha dado lugar a que lo investigue la prensa de este grupo de, de medios de comunicación que lamentablemente han abdicado a su función de legalidad.
0: Ahora bien, nos quedan seis minutos, eh, Jenny. Nosotros te agradecemos por tu tiempo y por tus expresiones en torno a los problemas que estamos viendo los peruanos. Eh, Esperanza nos queda porque la esperanza siempre es un recurso, un sentimiento importante y estamos a tortas de, vamos a llamarla de alguna manera, conmemorar los 200 años de independencia en circunstancias difíciles y complejas, pero ¿qué mensaje se le puede dar también de optimismo a los jóvenes, a las mujeres que nos ven esta noche, a los hombres que son mayores y que en buena parte de la historia del Perú se han fajado desde sus empresas pagando sus impuestos, contribuyendo con ideas y con esfuerzo personal a que las cosas en el Perú caminen y, y vayan hacia un buen destino. Y estamos en esta situación tan compleja, ¿no? Bueno, ¿qué, qué espacio nos queda para la esperanza? Y como era el título de este, esta entrevista, bueno, ¿qué se puede hacer para luchar contra la corrupción? ¿Qué esperanza tenemos?
2: Siempre hay esperanza, te lo digo yo, que tengo largas luchas, largas batallas de un año, de dos, de tres, que cuando interponía mis denuncias, esas campañas psicosociales de demolición me ridiculizaban o desacreditaban mis denuncias, pero yo tenía la firme convicción de que iban a caer en un año, en dos, en tres, y todas las denuncias que he, dado, que he presentado han dado resultado. Esa fortaleza que he tenido que, no sé, construir en el tiempo, me da la certeza hoy, para decirle a mis compatriotas que nada está perdido. Tenemos un grupo de delincuentes que ha usado todo el poder político, todo el sistema, el aparato, sueldos que pagamos nosotros con nuestros impuestos para robarnos la elección y trastocar nuestra voluntad popular. Entonces, eso es lo que hay que tener claramente, y lo que hay que tener claramente también es que esto no lo podemos dejar aquí. Tenemos que seguir en las calles, protestando, visibilizando, que no estamos conformes con esta situación. Todas las acciones civiles, penales, constitucionales, obviamente en este momento no dan un paso adelante porque las autoridades están vendidas. Pero yo siempre tengo fe, lo hemos documentado en su momento, lo hemos presentado, no solo, no solo soy yo, muchísima gente a nivel nacional lo ha hecho. Habrá un fiscal correcto, habrá un juez correcto en algún momento que den quiebre esta situación y todos esos eh, procesos de denuncias puedan dar trámite y logren la caída de Pedro Castillo. Pero de lo que sí tengo convicción es que él está herido de muerte por todo lo que se ha conocido de ellos en este mes y tantos días. Que hay que seguir, que hay que seguir denunciando, que hay que seguir elevando la voz porque en lo que ellos están confiando ahorita es en su campaña psicosocial y en la represión. Creen que si eso lo logran hacer durante un mes, dos meses, ya la gente se cayó, se ha cansado y van a arrollar con nosotros, con la constituyente, para lograr perpetuarse en el poder. Queridos amigos, queridos compatriotas, hasta ahora lo único que hemos hecho es resistir, ahora lo que va a tocar es luchar, y se los digo yo con experiencia propia, que no ha sido fácil luchar por mi, por mi país, de la forma en la que he podido, con mis denuncias, con mis acciones, me ha valido todo tipo de persecución, de golpes, pero eso me ha dado la fortaleza para hoy día estar segura que, Asume Pedro Castillo y empieza nuestra lucha para demostrar que es un presidente de facto, para denunciar a diario todos esos actos de corrupción que sin duda se van a dar porque se van a robar toda la plata del Estado, para denunciar si es que van a expulsar a la DEA el inicio de un camino a un narcoestado, todo esto, queridos amigos, ya no puede ser de una voz, de dos voces. Tienen que ser millones de peruanos que le den su voz por cada tema. Yo estoy segura, estoy convencida de que Pedro Castillo va a caer, va a caer de una Boluarte y va a caer todo este grupo que hoy hizo de todo lo innombrable para hacerse del poder. Pero yo considero que la gente en las calles es lo que va a lograr que se dé un punto de quiebre para que la situación se revierta y todos estar atentos en el tema de la Asamblea Constituyente. No nos pueden ganar en la Asamblea Constituyente porque de lo contrario, cambian el periodo electoral y ahí sí todo está perdido. Pero en tanto eso no ocurra, tenemos muchas formas de luchar.
0: Muy bien, Jenny, se acabó el tiempo. Gracias por tu por tu por tus expresiones y por tu simpatía. Gracias,
4: gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Seguidores. Hasta luego.
0: Bien amigos, era Jenny Mika Toma, esto es el final del programa de hoy. Sí, faltan unos segundos. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este programa, por opinar, por acompañarnos cada noche. Hasta mañana.